0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Называется он «Positive Technologies» – новый эмитент на московской бирже. И в названии нет ошибки. Слово «облигации» в нем не пропущено, потому что компания рассматривает не только возможность выхода с выпуском облигаций, но и возможность проведения IPO и публичного листинга акций на московской бирже, Строго говоря, как имитент облигаций компания на рынке уже представлена. Компания в прошлом году в июле разместила дебютный облигационный займ, относительно небольшой по объему и без рейтинга на 500 миллионов рублей. Естественно, сейчас компания гораздо серьезнее относится к выходу на фондовый рынок и недавним событиям буквально на днях на материнскую компанию «Группа» группы группу позитив был получен рейтинг от экспертного агентства эксперт рейтинг достаточно высокий на уровне «РУ а-». В целом надо сказать что компания представляет очень интересный и абсолютно не представленный на российском рынке сегмент экономики это то что называется кибербезопасность то есть это защита от хакерских атак блокировка атак анализ безопасности сайтов и так далее, и так далее. И, естественно, ну, у нас постоянно повестка дня, сейчас определяется по крайней мере, время от времени, сообщениями о каких-то крупных атаках, там, то на нефтепроводы, то еще на что-то. И, естественно, для всех крупных компаний, и не только крупных, подобные услуги становятся вот очень-очень востребованными. Поэтому не удивляемся, что из рейтинга «Эксперт-400» 80% участников рейтинга – это Клиенты компании Positive Technologies, но и клиенты в более чем 30 странах у компании есть. Поэтому, думаю, что со всех точек зрения компания очень интересна и как потенциальный эмитент облигаций в силу достаточно высокого рейтинга, и как потенциальный эмитент акции в силу того, что это абсолютно новый, непредставленный на рынке сегмент IT-отрасли в частности и экономики в целом. Обо всем этом будем говорить. С нами будет сегодня на связи Максим Пустовой, операционный директор группы «Позитив». Максим, рад вас приветствовать.
1: Добрый день, Сергей. Всем привет нашим зрителям. Мы в этот раз
0: немножко отойдем от нашего традиционного формата, когда мы начинаем с презентации компании и сразу перейдем к вопросам и ответам. Как обычно, есть предзаготовленные вопросы у меня, и я призываю наших участников задавать вопросы Максиму. Стараемся на все из них, по крайней мере, на самые интересные ответить. Давайте начнем вообще с какой-то, не знаю, структуры вашей группы, потому что есть определенный диссонанс, так сказать. А, эмитентом облигаций, вот, которые сейчас выпущены и торгуются, является а, компания Positive Technologies, при этом а, материнской по отношению к ней является группа Positive, ну, то есть там стопроцентное владение, и а, вот рейтинг недавно полученный был уже получен именно на группу Positive, и МСФО-отчетность тоже опубликована вот, по а, группе Positive. То есть Правильно ли я понимаю, что именно вот эта группа Позитив является центрообразующим центром холдинга, и от ее имени дальше будете заимствовать и от ее имени выпускать акции? Кто в данный момент бенефициары компании тоже, ну, на Сибанде это есть, можно посмотреть, но хотелось бы как бы от вас услышать. И такой вопрос, что многие IT-компании, они все-таки идут тем путем, что они корпоративный центр выносят за периметр России, то есть даже компании, чей преимущественный рынок – это Россия, ну, чтобы далеко не ходить с примером Яндекса, у него все равно корпоративный центр вынесен за периметр России, и на московской бирже, например, обращаются не акции Яндекса, а депозитарные расписки на на акции Яндекса. Почему вы решили проявить патриотизм, и из России корпоративный центр не выносить?
1: Понятно, да, достаточно емкий вопрос, но давайте я по очереди постараюсь ответить. Действительно, группа «Позитив» и именно эта компания холдинговая планируется в будущем планирует выйти на биржу. Сразу скажу, что биржу мы пока не озвучиваем. Это одна из российских бирж, и это важно, поскольку в плане как бы, ограничений и всех лучших практик до момента, пока вопрос окончательно не решен, мы не вправе разглашать, что это за биржа. Важно. Да, биржа сейчас в России
0: две, мы знаем, что кроме московской есть еще так называемая Санкт-Петербургская биржа, она, правда, тоже в Москве, но названием она да. отличается. Да.
1: Поэтому пусть останется небольшая интрига, действительно, мы пока у бирже, на которой мы планируем выходить именно группой позитив, не упоминаем. Но скоро это станет известно. Что касается структуры, действительно, группа позитив ⁇ это холдинговая компания, которая не ведет ну, фактически никакой экономической деятельности и создана для того, чтобы собрать действительно все компании группы и консолидировать на уровне холдинговой компании, ну, собственно, прибыль, впоследствии, дивиденды, как основной компании. Ну, охватывающие все экономические субъекты, действующие компании-группы. В группу позитив входит несколько дочерних компаний, собственно, операционных, тех самых, которые являются основным активом. Компании, которые производят и выпускают программное обеспечение, связанное с кибербезопасностью. Компании, которая оказывает Услуги и консалтинг в области кибербезопасности. И есть у нас еще компания, которая находится в Казахстане. Создали мы ее несколько лет назад для того, чтобы в этой географии быть представлен более серьезно, потому что так же, как и в России, допустим, работа допустим, с рядом клиентов, заказчиков, возможно, ну, полноценная в нужном объеме, только если вы имеете юридическое лицо, в данном случае в Казахстане. Почему мы решили не инкорпорироваться за границей? И действительно, ну, постольку, поскольку на сегодняшний день основная часть нашего бизнеса, нашей выручки, наши клиенты, более 97% находятся в России. И здесь наш, что называется, домашний рынок. А, а во-вторых, да, но в этом есть элементы какого-то патриотизма, потому что мы все-таки российская IT-компания, хай-тек. И Задумываться о том, чтобы выводить активы и каким-то образом даже зависеть, может быть, от геополитики и от, ну, скажем так, каких-то противостояний между основными там, государственными геополитическими блоками, мы решили неправильно. Да? Поэтому в России это наш домашний рынок, в России мы интерпорим.
0: Спасибо. А давайте про рынок, услуг безопасности поговорим какими темпами он растет, насколько он активно развивается. Если возможно как-то вот сравнить, ну, там, мы с одной стороны мы все привыкли к тому, что Россия, она где-то там ну, немножко на задворках цивилизации по основным направлениям. Но вот в последнее время мы вдруг обнаружили, что там по тем же финансовым технологиям, там по банковским технологиям, по брокерским услугам и так далее, Россия сейчас чуть ли это не впереди планеты всей и как бы, значительно обгоняет Европу так точно, местами даже и Америку. А как обстоят дела в плане там, кибербезопасности? То есть Россия, она скорее там, в догоняющих или наоборот, Россия здесь тоже опережает. Ну и, собственно, конкуренция. С кем вы конкурируете? Там, это там, не знаю, какие-то известные компании, там, лаборатория Касперского, там, ЦИМ, ШИЛОН. Или еще кто-то, есть ли конкуренция со стороны иностранных провайдеров подобных услуг и влияет ли там на рынок как-то вот явная политика в области импортозамещения программного обеспечения. Ну и, собственно, там ваша доля вот в среднесрочной перспективе, она будет стабильной, или вы ее будете активно наращивать, или там ваша задача ее удержать. Такой вот вопрос про рынок, конкуренцию, вашу долю в нем.
1: Хороший вопрос. Давайте мы посмотрим на некую статистику, как мы видим рынок кибербезопасности с точки зрения его размера и в международном масштабе, и в российском. Я вывел на экран слайд, надеюсь, видно. Отлично. Вот мировой рынок информационной безопасности, он оценивается на, на конец 2020 года в размере около 217 миллиардов долларов. И а, вообще мировой кибербез – это часть, ну, можно сказать, технологического сектора. Да? Так он позиционируется. И если посмотреть на прогнозы роста технологического сектора в общем размеры международного, международного рынка, то, ну, допустим, по аналитике Гарни, которую я видел на, на следующий год, на 2022, правда, темпы роста снижается что-то в районе 5-6%, по-моему, на 2022 год. Однако сектор именно кибербезопасности, динамика его роста прогнозы на следующий год около 10%. То есть получается так, что рынок кибербеза мировой, он растет почти в два раза по прогнозам в будущем, быстрее, чем рынок в общем технологический. И я здесь привел эту информацию относительно динамики роста. В среднем планируется около 10%, мировой рынок кибербеза будет расти. А российский традиционно, но ну вот здесь, к сожалению, у нас нет такой аналитики, как, допустим, по мировому рынку. Тот же Гартнер, допустим, не дает отдельной оценки по российскому рынку кибербеза, но, допустим, вот недавно был опубликован материал аналитический от компании анти и там можно увидеть, что российский рынок кибербеза растет темпами, опережающими Запад в среднем 15-20 даже процентов. Наша внутренняя экспертиза, аналитика, которую мы видим а, прям с рынка, работая с нашими клиентами, работая с рынком, мы оцениваем, скорее, даже, наверное, рост ближе к 20%. А, мы растем быстрее существенно, конечно же, чем 20%, но все же мы оцениваем, что российский рынок кибербеза растет 15-20% в год. И а, на 20 год, на конец 20 года, он оценивается в районе 150 миллиардов рублей. И вот с такой динамикой, как мы видим, за пять лет он может вырасти до 300 миллионов, 300 миллиардов, прошу прощения, совокупно. То есть этот рынок уже большой, емкий, и поэтому мы видим, что на него выходят крупные игроки. Это и российские частные компании, и в том числе крупные даже около государственные компании. То есть рынок зрелый и крупный, и он привлекает большое внимание э, со стороны крупных игроков.
0: Конкуренция.
1: Конкуренция. Ну, я отчасти здесь затрону этот вопрос. Действительно, на этом рынке э, есть несколько игроков, но важно понять его структуру. Э, Сейчас я покажу следующий слайд. (соспитут) Структура российского рынка. И из этого я смогу раскрыть Ответить на вопрос по поводу конкуренции. (къем) Вот та оценка в 140-160 миллиардов размер рынка в 2020 году, (къем) он делится условно на ну, несколько таких важных крупных сегментов. Это сегмент, так называемый, защиты инфраструктуры. Это то, где играет на этом поле позитив. И это примерно половина рынка, около 80 миллиардов и декомпозируя уже эту часть, 60-80 миллиардов, мы видим еще мелкие, более мелкие сегменты, связанные, допустим, с внедрением, это вот где-то 25 миллиардов, и это то, где позитив не играет. Мы не занимаемся внедрением ПО, даже нашего ПО, за это этим занимаются наши партнеры, а вот почти оставшаяся половина – это действительно адресуемый рынок, адресуемый рынок для, для позитива. И здесь мы сталкиваемся, безусловно, с рядом известных на слуху конкурентов. В первую очередь, безусловно, нужно упомянуть лабораторию Каспецкого как еще один национальный лидер, кой мы считаем из себя в области решений для кибербезопасности. И также ряд компаний, которые относятся к крупным государственным холдингом, допустим, Ростелеком и, или же Сбербанк, которые имеют свои компании, которые играют тоже в области кибербеза. Но при этом надо сказать, что среди упомянутых а, в нашей основном виде деятельности, то есть это экспертиза в области кибербеза и продукты, построенные на кибербезопасности, а у нас их а, а, более 11, там, 12, 13, можно по-разному считать, по сегментам, вот в категории именно производителей продуктов мы видим конкурента, но разве что в лице Каспевского.
0: Спасибо. Тогда давайте как бы немножко про, собственно, кто ваши клиенты, кто ваши покупатели. Насколько вы зависимы, в частности, от государственного заказа, вы Умудрились попасть под американские санкции, о них потом поговорим, но, в частности, там было указано, что вашим заказчиком сначала нулевых является Министерство обороны и ФСБ. Вот как бы, какова доля госзаказа, какова доля крупных и какова доля, есть ли вообще продажи там, в сегменте малого-среднего бизнеса?
1: Да. Ну, давайте я сразу отвечу на вопрос на предмет государственных компаний, госзаказа и так далее. Позитив всегда с момента своего основания компании более 20 лет на сегодняшний момент жил в одной философии. Мы абсолютно открыты, мы работаем сугубо на конкурентном рынке конкурентным образом, то есть мы никоим образом не выделяем клиентов, которым мы уделяем больше внимания или меньше внимания, Наши продукты абсолютно одинаковы, независимо от того, какие клиенты их используют. Все наши продукты используют сугубо а, в защитных целях, это важно понимать. Есть а, деление Defensive продукта, да, которые защищает инфраструктуру от кибератак. Есть решения у других производителей Offensive, которые связаны, ну, допустим, а, с какого-то… То есть их можно использовать в недружественных целях. И исходя из того, что что наши продукты, они носят сугубо защитный характер, безусловно, мы работаем со всем рынком, со всеми клиентами, неважно, это частные компании, крупные компании, мелкие, государственные, или же это министерство ведомства. И да, действительно, среди наших клиентов есть и госзаказчики, и есть и министерство ведомства. И в этом смысле я не вижу ничего дурного, поскольку любой крупный игрок в России – неважно, в каком деятельности он занимается, будь то э, решение по кибербезу, будь то решение в какой-то другой области, я имею в виду э, программные решения, у вас всегда будут госзаказчики. <клышко> И я бы сказал, что это, это хорошо, потому что на сегодняшний день госзаказчики являются достаточно требовательным заказчиком, который э, ждет от тебя зрелые решения. Это, может быть, удивительно прозвучит, но... По нашим оценкам, около 40% продуктов, связанных с кибербезопасностью, у российских государственных компаний и даже у министерств ведомств, они иностранные на сегодняшний день, американские либо израильские. И мы конкурируем с этими решениями в госзаказчиках наши продукты. И, естественно, клиент выбирает только те продукты, которые наилучшим образом позволяют им защититься. Не нужно недооценивать этот фактор конкуренции даже в госзаказчиков с нашими продуктами. Нам приходится серьезно конкурировать. Возвращаясь к вашему вопросу по поводу структуры и заказчиков. Около 20-25% наших продаж приходится на крупных клиентов, которые относятся к сектору государства, министерства, ведомства. За пределами этих 20-25% у нас достаточно широкая диверсификация уже по индустриям, по секторам. Это банковский сектор, это все, что связано с нефтью и газом, клиенты, это телеком и оставшиеся. И продажи распределены между этими категориями более-менее равномерно, нет какой-то серьезной концентрации. Это если совсем такими крупными мазками. Возвращаясь к вашему вопросу относительно клиентов, я вот сейчас вывел слайд, здесь можно это увидеть. Традиционно наши заказчики, и это заказчики, на которых мы, с которыми мы делаем основной объем бизнеса, то есть вот здесь можно видеть 70% продаж, приходится на клиентов нашей категоризации, то, что называется крупный кооперативный, Latch Enterprise. То есть это клиенты, которые, с которыми у нас объем продаж ежегодно исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов рублей. И они приносят существенную часть выручки, но при этом в процентном отношении к общему количеству клиентов составляет очень небольшое число. Здесь видно, да, из около двух тысяч клиентов около 90-100 формируют 70% выручки. И есть сектор, то, что мы называем э, малых и средних компаний, на которые приходится около 30% выручки, и их уже около 650. И есть совсем небольшой сегмент в плане выручки, один процент формирует, компании малого бизнеса. У нас есть решение, называется Xpider, которое можно даже зайти и скачать с нашего сайта и установить и обеспечить себе минимальный необходимый уровень защиты. И вот на такое количество заказчиков, их около полутора тысяч, приходится всего лишь один процент. Основные драйверы нашего роста в ближайшие годы – это увеличение числа действительно крупных и средних клиентов. И в этом плане мы демонстрируем рост. Вот Если посмотреть здесь диаграмму слева, можно увидеть, что за 9 месяцев этого года по отношению к 9 месяцам прошлого года мы увеличили количество таких крупных клиентов на 7%. И, в общем, на конец этого года, здесь это справа можно видеть, мы думаем, что мы вырастем еще быстрее, если говорить э, больше, я имею в виду, о крупных кооперативных клиентах. Вообще наш бизнес, он э, более или менее, с точки зрения объемов и структуры, повторяет структуру российского бизнеса в общем. То есть мы понимаем, что около... 60, может быть, 70% процентов денег так или иначе в экономике связаны с государством. Поэтому игнорировать этот факт и преследовать цель работы только с частными компаниями, но ну, мне кажется, для любого крупного российского игрока это, это заблуждение. Вы существенно, умышленно сужаете для себя адресуемый рынок и в конечном итоге проигрываете в конкурентной борьбе.
0: Спасибо, Максим. А вот, может быть, адресуясь к предыдущему вопросу, мы начали, и вы отчасти вот сейчас упомянули, что э, долю э, импортного э, программного обеспечения в сфере кибербезопасности, насколько она значима и насколько вот с э, иностранными э, решениями вы конкурируете?
1: Мы конкурируем со всеми крупными производителями мировыми, которые вот связаны с миром кибербеза. И на слуху компании, вам очень известные, тот же IBM, допустим, или HP, производит решения, которые ну, составляют конкуренцию в наших определенных нишах продуктов. Да? Когда мы говорим, допустим, о одном из ключевых наших продуктов класса CM, и когда мы, допустим, говорим о Firewall и так далее. А вот для
0: непосвященных – это что?
1: Это решение, которое позволяет вам, корпоративный ПО, которое позволяет компании идентифицировать из разных источников присутствие злоумышленника, какие-то следы, находить его присутствие в вашей инфраструктуре и в конечном итоге давать вердикт, действительно ли у вас злоумышленник и как ему противостоять. Вот я упомянул класс решений Firewall, у нас тоже есть. Это защита на периметре, то есть атаки из интернета. Это такая стена щит, которая стоит между вами и внешним миром, который позволяет вам защищаться от атак хакеров из интернета. И таких классов решений в нашем портфеле сегодня 13, и каждый из них представляет из себя определенный рынок под сегмент мира кибербезопасности. Когда я говорил о адресуемом рынке около 80 миллиардов, я имел в виду, что это рынок, который представлен всеми этими сегментами. И в каждом из них мы присутствуем в большей или меньшей степени. Где-то мы уже занимаем лидерские позиции, вот в частности в решениях класса CM или класса Vulnerability Management, VM. А где-то мы только начинаем наш путь, но при этом все эти 13 продуктов уже состоявшиеся, уже способные, составлять конкуренцию решениям других производителей. Возвращаясь к вопросу, да, действительно, около 40% рынка занимающие западные решения. Американские, израильские в основном. Китай никак не представлен, это такой мир внутри. Я имею в виду их решения. Наверное, у них есть, но мы о них ничего не знаем. Иностранные решения присутствуют... Они слишком хорошо
0: защищены, и о них никто ничего не знает.
1: Ну... Мы не знаем, насколько они защищены, известно, что они достаточно успешны в плане различного рода кибератак по крайней мере, они происходят в их территории. А вот, что же касается именно решений, да, это все в основном американские израильские, и российские компании их активно используют. Надо отдать должное, многие из них достаточно зрелые, и мы в конкурентной борьбе с ними не всегда выигрываем. Но год от года доля иностранных решений в российских компаниях снижается. На то есть ряд причин. Первое, все-таки российские решения в области кибербезопасности, в частности наши, от позитив. они становятся более зрелыми и конкурентоспособными. У нас в штате более 200 экспертов в области кибербезопасности, людей, которые понимают, как вообще устроен этот мир, какие техники используют хакеры, И каким образом привнести знания в продукты для того, чтобы они были эффективны в идентификации э, киберпреступников-хакеров и в их устранении, скажем так. То есть российские решения кибербеза становятся более зрелыми, и все чаще мы видим, что мы выиграем в конкурентной борьбе. У нас есть уникальные преимущества. Э, Россия, э, благо, богата на таланты инженеров и разработчиков, поэтому наши продукты конкурентоспособным теперь, если сравнить их с западным. И второй момент, аспект, почему все-таки доля иностранных решений уменьшается, это нельзя забывать. Не то, чтобы нам это нравилось, это какая-то история уже не столь конкурентная, но, прямо скажем, кибербес – это все-таки область пересечения геополитических интересов. Да? И понятно, что российские компании, особенно крупные, в том числе и частные, Я уже не говорю о госкомпаниях. Они все более опасливо относятся к решениям иностранным. И в этом смысле российские производители получают определенную форму. Более того, начиная с 2023 года, и это постановление правительства, все компании крупные российские, неважно, частные или государственные, если они относятся к категории КИ, так называемая, то есть это критическая инфраструктура, Это может быть любой российский крупный банк, в том числе частный, например. Они обязаны переходить на российские решения в области кибербеза. То есть решения, которые зарегистрированы официально продукты в реестре российского ПО, и там могут быть только российские действительно решения. Все эти компании обязаны начать использовать, переходить на российские продукты, начиная с 2023 года. Конечно же, больше всего это затронет государственные компании но, в том числе, как я сказал, честно.
0: Спасибо. А если говорить про диверсификацию самого портфеля продуктов, то есть, ну вот у вас их, их несколько там, что-то упомянули там вот этот вот CM, и так далее. То есть, вот какова диверсификация по продуктам? Есть ли какие-то, не знаю, флагманские продукты да. и, и на какое направление какая доля выручки? Ну и, условно говоря, там не знаю, чем ваше решение отличаются от э, программного обеспечения конкурентов. И то, как вы работаете с клиентами. Вы там, непосредственно, там, позитив, работаете с конечным клиентом, или есть, условно говоря, там дистрибьюторы, вы э, предоставляете э, продукт дистрибьютора, а он уже внедряет клиенту. То есть какая модель взаимодействия с клиентами у вас?
1: Ну, давайте я давайте начну с конца. А, какая модель работы, модель продаж и внедрения? А, лет еще пять назад позитив а, находился на этапе, когда а, существенную часть решений мы все-таки, особенно у крупных клиентов, внедряли сами. И на то было объяснение, потому что у нас ряд продуктов начинался их зарождение с какого-нибудь крупного клиента. То есть мы приходили Клиенту решали его задачу, видели, что у него есть другие, другая проблематика на столе относительно э, кибербезопасности. И под эту э, задачу мы делали какое-то первое решение, потом, которое оказывалось э, для нас со временем продуктом. То есть мы за этим видели большую, большой бизнес в будущем, если мы это решение превратим в продукт. И таким образом появилось достаточно много продуктов, то есть они появились под проблем наших клиентов. И где-то мы встревали, ну, как бы входили в струю существующих сегментов, ну, допустим, там фейерволы, а а где-то мы создавали продукты и создавали новый рынок, новый сегмент. И в этом особенности сила позитива. Мы не идем какими-то шаблонными путями в в плане конкуренции. Мы создаем порой рынки под себя. И, возвращаясь к вопросу, невозможно было масштабироваться. Мы это осознали уже пять лет масштабироваться в продажах полагаясь сугубо на на своих специалистов, своих инженеров, которые бы внедряли продукты позитива, потому что это не масштабируемая история. И мы осознали, что нам нужно переходить на другую модель, то есть работать через партнеров и дистрибьюторов. Тогда мы можем отойти от внедрения непосредственно, от всех тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться, и переложить это на, на, на плечи наших партнеров, обучив их персонал, их инженеров нашим продуктам. И тогда мы можем заниматься все больше сугубо технологическими вопросами развития продуктов и их эффективности. На сегодняшний день более 95% всех наших продаж с точки зрения внедрения приходится ну, ложиться на на плечи наших партнеров и, и дистрибьюторов. Мы не вовлечены, мы оказываем экспертную поддержку партнерам и и клиентам где-то, но мы не занимаемся внедрением. Несмотря на то, что мы работаем в мире крупных кооперативных продаж клиентов и продукты у нас именно кооперативного класса, продукты у нас фактически коробочные. Они не требуют какой-то кастомизации под заказчика, и они требуют минимум интеграции. И тем не менее, даже эти задачи небольшие мы перекладываем на плечи партнеров. За счет этого мы достигаем существенного масштабирования выручки с минимальной инвестицией в продажи и ну, во внедрение. Это первый момент. И мы работаем на сегодняшний день со всеми крупнейшими партнерами и со всеми, тут бессмысленно перечислять, со всеми крупными интеграторами, которые есть в России. (coughs) Это ответ на, на первый вопрос. Если говорить о диверсификации, я тоже хочу сейчас показать слайд, который демонстрирует э, в динамике. На. Видно? Нет, Или? пока не видно. Да, сейчас, секундочку.
0: Пока не видим.
1: Да, сейчас. Вот сейчас должно увидеть. Да, да, сейчас есть. А, вот Как я сказал, в течение последних 5-6 лет а, у нас появилась Большое количество новых продуктов сильно расширился в продуктовый портфель и изменилась диверсификация. Вот если посмотреть на 2015 год это левая круговая диаграмма, видно, что почти 80% продаж переходилось на один продукт Макс Patrol 8 это продукт класса vulnerability management. То есть, это наш флагманский продукт в то время, и более того, там есть еще продукт X-Spider, он тогда занимал 5%. Это фактически тот же Max Патро 8, но редуцированная версия для мелких клиентов. Вот тех самых полторы тысячи, о чем я раньше рассказывал. То есть более 80% выручки в 2015 году приходилось фактически на один продукт. И вот случилась эволюция. Доля, во-первых, Max Patrol 8 она сильно упала уже в 2020 году и в 2021 она упадет в отношении общей выручки до 32%. Сильно выросла доля второго флагманского продукта, это Max Patrol CM, мы уже о нем сегодня говорили. А также заметен рост других продуктов, где и в процентном отношении, и в абсолютном значении. То есть мы видим на сегодняшний день существенно меньшую концентрацию продаж на прошлом флагманском продукте. И вот некоторые продукты, вот здесь, допустим, можно посмотреть внизу, NAT, Network Attack Discovery, это решение, которое позволяет видеть, ну, скажем так, действия хакеров на уровне сетевого трафика. Вот, допустим, NAT вырос вообще на почти 500% за это время. И видна опережающая динамика по сравнению с тем же MaxPatrol8, других продуктов. СИМ, Application Firewall и sim это решение для защиты, скажем так, компаний, где есть технологические процессы, а вот их инфраструктура, различные производства, не знаю, генерация и так далее. Вот у них специфические системы и СИМ защищает их. Поэтому налицо уменьшение концентрации выручки на продуктах и вот диверсификация. И По нашим прогнозам ситуация будет меняться в лучшую сторону и в последующие годы. Допустим, в 2022 год мы думаем, что существенно должны вырасти в процентном отношении продажи других продуктов. Вот в данном случае ну, они обозначены здесь новые продукты, 2%, но их доля в 2022 году должна вырасти где-то до 6%. Ну, если в двух словах, вот, вот так я бы ответил на этот вопрос.
0: Спасибо. Ну, то есть такая классическая траектория роста, когда есть сначала один хороший флагманский продукт, а дальше вы стараетесь диверсифицироваться, запускать другие продукты. Другое дело, что у кого-то это удается, у кого-то не очень. Я рад, что у вас это у- у- удается. Следующий вопрос, который хотелось бы задать, это географическая диверсификация. Потому что вот я когда там, про вашу компанию читал, для меня было удивлением. То есть я как бы, сначала решил, что компания, ну, скорее всего, достаточно глобальная, что там, ну, такие решения как бы, э, вполне могут быть трансграничными. Потом читаю рейтинговый отчет, что ну, вот, э, доля экспортной выручки не превышает 1-2%. Ну и вы вот в своем приветствии тоже сказали, по-моему, что 97%. Ну, 97% значит уже 3%. Может, быть, экспортная выручка выросла в 3 раза. Вот. Но все равно то есть получается что неважно, там, 1, 2 или 3 процента, это, это, это очень мало. И особенно с учетом того, что у вас есть офис в Казахстане, я не исключаю, что эти там, 2-3 процента, они в основном на Казахстан приходятся. Вот, условно говоря, почему так? То есть, ну, понятно, вот вы совершенно правильно сказали вещь, что этот рынок, в том числе чувствителен в геополитике. Поэтому понятно, что никакое русское решение в области кибербеза в Штаты не пустят, я думаю, там никогда, прямо вот совсем никогда, в Европу просто никогда, в Китай не пустят вообще никого, кроме китайцев. Но все равно есть там, знаю, Южная Америка, есть там Африка, есть там Индия, Юго-Восточная Азия, где им, в принципе, то, что русское решение, что американское, что израильское, э, все едино, там они будут выбирать по цене и по качеству. Почему тогда вот, вот такая маленькая доля экспорта?
1: Да, вы очень хорошие вопросы задали, и я прям поделюсь нашим мнением и по поводу в каких странах российские решения кибербеза могут быть успешными. Но все-таки, возвращаясь к вопросу, да, действительно, доля выручки, которая приходится не на Россию, не на Казахстан и, условно, страны СССР, она пока перенебрежимо мала. При этом по количеству клиентов, которые вне России, и, может быть, это прозвучит удивительно, у нас клиенты есть и в Европе, во всех странах, и в Африке, и в Южной Америке. И в Азии, и в Заливе. И таких клиентов десятки, но действительно на сегодняшний день они не составляют несущественную вот на уровне этих процентов выручку. Ответ на этот вопрос, почему так, он, ну, нужно признать, очень прост. Мы настолько в последние годы, я имею в виду позитив, боремся с с проблемами роста бизнеса в России. Бизнес растет в среднем на 40% в год. В прошлом году, в 2020 мы по МСФО выросли на 60%. В общем, у нас а, достаточно много ресурсов уходит в последние годы, чтобы расти на российском рынке и пользоваться теми возможностями роста, которые предоставляет этот рынок. Вот С точки зрения, я бы сказал так, возможностей нашего менеджмента и фокуса, а, который мы должны были держать, его хватало в существенной степени. на на Россию и принадлежащие, ну, скажем так, близкие рынки. При этом мы понимаем, что мы делаем конкурентные решения. То есть вот у нас есть продажи, как я сказал, в десятках стран. Нам важно понимать, что происходит на международном рынке. И во многом наши амбиции в будущем, начиная с 2022-2023 года, они лежат, как это ни странно, не только в области продолжения роста вот такого быстрого в России – но и в других странах. И здесь, возвращаясь к вашему предположению, что есть Америка, и там российские решения кибербеза имеют мало шансов на на успех. Это абсолютно верно. И так случилось, что у нас, вот исторически мы ничего не делали, но у нас действительно не было ни одного клиента за все эти годы из Америки, который бы их купил. Но, видимо, за этим что-то есть. Но у нас есть клиенты по всему миру, и если говорить о как бы, геополитических таких территориях крупных, где российский кибербез может состояться, вы абсолютно правы. Частично, но ограничено в Европе. Совсем нет в Китае. И вот весь оставшийся мир – это действительно область возможностей роста. У нас есть клиенты, допустим, в, в заливе, которые внедрили у себя все решения кибербеза американские, все израильские и все российские, вот у них есть все, они никому не доверяют, они пользуются всеми решениями. И так вот сейчас устроен мир, что действительно есть три вот таких геополитических зоны. Америка с какой-то зоной влияния сферы на часть Европы, Китай и весь оставшийся мир, в который входит и Россия. И мы видим для себя весь этот рынок как рынок нашего развития в будущем. И здесь элемент конкуренции существенный, он в чем? А, смотрите, решения в области, ну, вот корпоративные решения кибербеза, а, они ведь требуют, ну, вот комплексного какого-то подхода. А, вы как, ну, вот я как частное лицо или бы вы что можете сделать, чтобы себя защитить? Вы установите антивирус. И, в общем, ну, более-менее можно считать, что вы свою проблему решили, но именно в своем персональном компьютере. Не будем говорить на сегодняшний день, это так или нет, вы решили или нет. Но есть в сознании обывателя, что защита отдельно взятого человека, физического лица, решается, кибер через установку антивируса. Ну и соблюдение какой-то гигиены. Да? Пароли нигде на стикерах не клеим на экране, никому о них не рассказываем и так далее. Когда мы говорим о мире корпоративном, нет единого решения. Вы должны, чтобы защититься, вы должны внедрить комплекс решений. Это должны быть и решения класса CM, фейербург, песочницы так называемые, анализатор трафика и так далее. Вот этих решений, условно, около 20, которые вы должны внедрить, чтобы комплексно защититься и выходить на рынок, на международный рынок с одним продуктом, пусть он даже будет самый лучший в своем классе, ну, допустим, в Волнарабилосе менеджменте, Max Patrol 8 у нас. А это заранее предречен вам там, не успех, неуспех, да, фиаско. Только те производители решений Кибербеза, которые имеют широкий продуктовый портфель, которые могут перейти и дать клиенту комплексную защиту а с большим набором продуктов, покрывающим всю инфраструктуру. Вот только такие компании, такие ну, игроки могут действительно конкурировать на международном рынке. И вот сейчас мы подошли, я имею в виду позитив, подошел к тому этапу, когда мы имеем очень широкий портфель, который в комплексе может дать комплексную безопасность, да, тавтология, будучи внедренными вместе в рамках одного комплексного решения, это вот у нас новое поколение продуктов, мы называем их метапродукты, и вот первый из них О2, дающий комплексную защиту. Вот если вы имеете такое решение комплексное, вы можете претендовать уже на, на иностранные рынки, и у вас есть шанс, в этом смысле, переуспеть. С отдельно взятым продуктом, одним, двумя или даже тремя, вы не игрок для международного масштаба.
0: Спасибо. Серьезно, надо. Главное, переходим к такой болезненной, наверное, теме. Это вот американские санкции. 15 апреля США ввели санкции против шести технологических компаний, которые, по версии США, оказывают поддержку киберпрограмме российской разведки. В том числе компании Positive Technologies. Ну, С учетом того, что, как вы упомянули, продаж в США у вас нет. Подозреваю, что ваш американский бизнес не сильно пострадал. А, вот, а, Но, тем не менее, как бы, вот с учетом всего, это как-то на вас повлияло или это скорее был это дополнительный позитивный пиар и крупные государственные заказчики, наоборот, решили работать именно с вами? Ну и, условно говоря, создает ли это там сложности с покупкой ПО или с покупкой там, софта для вашей компании?
1: Да, но ну, смотрите, мы не боимся этого вопроса, вы как-то задаете его немного, что ли, смущаясь. Во-первых, важно, важно понять, а, действительно, санкции были наложены на одну из компаний групп, не группы Позитив, да? А, а компании, я сказала, в рамках группы несколько, да, и даже продуктовых компаний у нас две. А, это первый момент. Второе, в момент, когда вышла эта новость, мы от лица нашей компании и наших ключевых а, руководителей опубликовали что ли манифест, и более того, было написано несколько статей по нашей инициативе в западных СМИ, в частности, в, сейчас вспомню, такой из наиболее значимых, ну Forbes, допустим, британский, где мы выразили нашу позицию несогласия с этим решением. Мы его не принимаем, ту трактовку, которая прозвучала, за что? Мы отрицаем. Более того, мы обратились, нашли американскую юридическую компанию, которая пошла в АФАК запросить досье и отстаивать наши интересы, потому что мы считаем, что это абсолютно незаслуженно. Вот. Но все же важно понимать, что это не группа позитив, это одна из компаний группы попала под санкции. Это первое. второй момент Касательно перспектив роста. В начале года, даже до этих событий, мы делали прогноз по росту совокупного объема бизнеса позитив группы на уровне 30-40%. Так вот, на сегодняшний день это как ответ, повлияли или не повлияли. Мы держимся этого прогноза роста э, бизнеса в 2021 году. Э, и, иными словами, никак эти события не повлияли на динамику нашего роста ну, и вообще на ощущение там, нашей силы, наших позиций на этом рынке. Я, возможно, пустил какие-то еще аспекты вашего вопроса.
0: Да, не, ну в целом, в целом, как раз про это вопросы был. А, давайте тогда вот про ваши темпы роста. То есть, ну вот, если там длительный период смотреть, там я посмотрел на эрсовоучную отчетность positive technologies, которая, собственно, выступает имитентом облигаций, там действительно за 18-20 год рост. Ну, фактически почти в два раза, 2,4, там, до 4,6 миллиардов рублей, там, в среднем 37% в год, те самые 40%. А вот тут нас спрашивают по вот этому году, что вот если посмотреть мастерскую отчетность группы «Позитив», получается за 2020 год выручка 5,5 миллиардов, за 9 месяцев 2021 года 3,25 но если 3,25 просто это линейно пересчитать в годовые, будет, будет не очень много, будет 4,3. То есть у вас как бы... То есть с чем это связано? То есть там четвертый квартал, он чем-то отличается от остальных кварталов? Есть некая сезонность в четвертом квартале высокие поступления? И если да, то, может быть, озвучите ваши вообще вот по группе прогноз по выручке на 2021 год.
1: Да, давайте я сначала озвучу прогноз действительно, диапазон роста 30-40%, разбежка большая, но я объясню, почему так связано. Соответственно, но ну, можно ожидать, что общий как бы, объем выручки будет в районе там, 7,5 миллиардов и, и больше. Да? Возвращаясь к вопросу, который задал, я так понимаю, один из наших угу. слушателей. Действительно, вы сами ответили на этот вопрос. У нас наблюдается из года в год, это не меняется никак. Единственным исключением был прошлый год, 20-й, у нас достаточно выраженная сезонная а, составляющая выручки. И почти каждый год, кроме 20 на последний квартал, на четвертый квартал каждого года приходится около 40% выручки. Да? <clears throat> Поэтому действительно дождитесь результатов года, дождитесь результатов четвертого квартала, и вы увидите действительно ту самую динамику по году, о которой мы говорим. Почему это сезонно? С чем это связано? А связано это с тем, что наш рынок, наших клиентов, наши клиенты – это крупный корпоративный бизнес. Если, И не важно, это частная компания крупная или окологосударственная, у нее траектория затрат по году, она очень неравномерна. И все основные бюджеты свои тратят, все затраты кладут фактически в четвертый квартал. Все крупные бизнесы очень неравномерно Расходуют свои инвестиционные бюджеты, а внедрение решений кибербеза – это все, что обычно связано с инвестициями, это капекс, они сильно смещены на конец года. И у нас эта траектория прослеживается из года в год. Аномальным был 2020 год. Аномальным был в том в плане, что в 2020 году во втором квартале случилась самая такая черная лебедь, связанная с ковидом. Компании побежали тратить резко средства во втором квартале на киберзащиту, потому что все а, сели на удаленку со своими компьютерами, незащищенными, частными, как правило, собственными, подключались к корпоративную сеть удаленно и были а, точкой уязвимости и, и атаки потенциально. очень легко, легко, ну, простой жертвой для хакеров. Поэтому компании а, корпоративный бизнес побежал быстро инвестировать в кибербезопасность. Поэтому в 2020 году это вот год исключительный. Второй квартал для нас был непропорционально успешным с точки зрения динамики роста, если сравнивать со всеми предыдущими годами. 2021 год абсолютно традиционный в плане распределения выручки. 40% придется на четвертый квартал.
0: 30-40%. Но если вот за 9 месяцев 3,25 миллиарда, то даже если 40% годовой придется на четвертый квартал, там 7,5 не получится. То есть даже, наверное, больше получается.
1: Ой, поэтому я и говорю, что прогноз роста 30-40%. Окей. Да?
0: Окей. Посмотрим, когда вот ваша отчетность выйдет по пятернам года. Окей. С этого года для IT-компаний произошли определенные улучшения в налоговом законодательстве, то есть там, нулевая ставка НДС, ставка по налогу на прибыль ниже в 7 раз, уменьшились существенно отчисления в плане страховых взносов. На вас это повлияло, то есть вы попадаете под вот это вот определение IT-компании. Потому что, опять-таки, если смотреть на вашу отчетность, нам это незаметно. Что, что это оказало влияние.
1: Смотрите, не только там, просто на нас это повлияло. В основном только на нас это и повлияло. Если посмотреть на более детально, что стоит за этим так называемым налоговым маневром для IT-компаний, можно заметить, что далеко не все IT-компании попадают под этот налоговый маневр. А, а попадают только те компании, которые ведут в основном свой бизнес, то есть у которых не менее... 90% выручки приходится на продажи продуктов, которые они создают. Так вот, таких IT-компаний, у которых основная выручка связана с продажей продуктов, а не услуг. Неважно, даже это кибербезопасность или, или я не знаю, любая другая сфера, таких компаний IT-шных в России очень мало. В основном российские IT-шные компании это околосервисные, да? или же это classified бизнес который точно не подходит под налоговый маневр, эти компании не являются бенефициарами этой истории, а вот мы являемся, и таких компаний очень мало в России. Действительно, когда произошел этот налоговый маневр, эта инициатива государственно законодательная произошла налоговая, наш основатель, основной акционер Юрий Максимов вообще выступал от лица индустрии и там, по-моему, в Коммерсанте он давал свое мнение и был крайне да, доволен, считает, что для всей индустрии, связанной именно вот с продуктовым а, да, бизнесом, да, айтишным, не только кибербес, это очень хороший импульс к развитию, и мы, безусловно, бенефициары, мы, имеем в виду, группа позитив в данном случае. Если говорить о том, как это повлияло на экономику этого года, а, я уже описывал, что наши, наша выручка носит достаточно сезонный характер, а затраты наши, они более-менее постоянные. Более 80%, около 80% затрат, они связаны с персоналом. И они более-менее равномерны. В этом году мы инвестировали еще в ряд инициатив. Допустим, вот то, что я описывал, запуск метапродуктов, класса метапродуктов по 2 Мы, что ж греха таить, готовились к выходу на биржу, Соответственно, это принесло дополнительные затраты, связанные с работами с банками, с юридическими консультантами, с налоговыми консультантами. Поэтому в первом полугодии и в середине года наши затраты в отношении процентным к выручке, они выросли по сравнению с прошлым годом. Но ближе к концу года, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил, за счет существенного роста выручки, наверное, ближе к диапазону не 30, а 40, а по году наши показатели финансовой макро улучшатся. Налоговая нагрузка, в смысле долговая нагрузка, как вы видели тоже из заключения того же рейтингового агентства, <coughs> достаточно низкая. К концу года она снизится даже до 0,5 к EBIT. И ну, вы увидите, наши инвесторы увидят, что с точки зрения маржинальности бизнеса, то есть EBITDA маржин и Net Profit Margin, мы вернемся к показателям, даже более высоким, чем за 2020 год.
0: Ну, то есть, потому что вот за 9 месяцев, просто если сопоставить, а, или 9 месяцев прошлого года были нетипичны, потому что там нельзя сравнивать, что из-за разной сезонности, да?
1: Наверное, на второй квартал в прошлом году, с точки зрения общего процента выручки годовой, Пришлось аномально большая часть. То есть обычно это не более 20%, а там пришлось 40%. Да? Из-за этого сравнение этого года по квартальное в начале года, там первый, второй квартал, третий даже, оно дает искаженную картинку. Понятно. Из-за аномальности 2020 года. Да.
0: Окей, ну значит будем ждать вашу отчетность по итогам 2021 года. Недавно, 2 декабря, вы получили кредитный рейтинг от эксперта. Как я уже сказал, он достаточно высокий, он РУА- минус и еще и с позитивным прогнозом. То есть это вообще как бы, в принципе, крайняя редкость, когда рейтинг изначально присваивается с позитивным прогнозом. Я даже, если честно, наверное, вообще первый раз подобный кейс наблюдаю. Вот. Так что в этом плане вы довольно уникальны. То есть, ну, там очень... Позитивная рейтинговая записка, все прям хорошо и прекрасно. Кому интересно, почитайте на эксперте или на Сибанде. Единственное, что вот их там смутило, агентство отмечает от наличия фактора неопределенности в части будущих размеров дивидендных выплат, что может оказывать сдерживающее влияние на оценку ликвидности, Можете ли это прокомментировать и планируется ли там, да, принять какую-то официально утвержденную дивидендную политику, чтобы рейтинговые агентства успокоились?
1: Давайте отвечу. Сразу скажу относительно рейтинга. В прошлом году, в августе прошлого года, действительно, одна из компаний, собственно, Positive Technologies, выпустила в дебютный, сделала в дебютный выпуск облигаций. И в тот момент единственная причина, зачем мы это делали, это не для того, чтобы привлечь кредитные средства на развитие, потому что из общего заявленного проспекта на 3 миллиарда мы выпустили на 500 миллионов всего лишь облигаций. Целью было рассказать о себе, дать знать широкому кругу частных инвесторов, частных, потому что это ВДО-облигации были, да, то есть в основном кроме частных инвесторов их никто не мог покупать, о том, что есть такая компания «Позитив», о том, что она может быть качественным заемщиком, о том, чтобы она узнала более ну, достаточно широкая общественность частных инвесторов. И в тот момент мы пообещали, да, это сектор ВДО, даже для ВДО, правда, это была достаточно небольшая доходность, которую мы… Покупали. Небольшая. Небольшая, да. То есть компания выходила даже на, на границе того, что обычно покупонные доходности для компании с рейтингом. Но мы тогда сказали всем частным инвесторам, верьте в позитив, мы получим кредитный рейтинг, он будет высоким, поэтому сегодня вы покупаете облигацию без рейтинга, но знайте, что у вас в руках окажется облигация с высоким рейтингом. Верьте в нас. И те, кто в нас поверил, инвесторы, а надо сказать, что размещение произошло с переподпиской, и мы всю дорогу торгуемся с премией, даже после вот этих событий санкционных, и даже сейчас, после общего падения рынка, А все равно как бумага всегда торговалась с премией. И если вы нас верите, мы выполним наши обещание: мы получим рейтинг. Мы получили рейтинг даже на головную компанию, то есть группу позитив, вообще на весь холдинг, да, и он инвестиционного высокого уровня. Я не хочу сейчас переводить примеры, сравнивать, но ряд IT-компаний, которые вышли на биржу в этом году российских, очень известны, успешно разместились, имеют рейтинг ниже нашего, да. Соответственно… Фактически, получение рейтинга это было в исполнении наших обязательств, при том, что каких-то экономических причин а, финансовых получать его у нас не было. Мы не планируем, я предвосхищаю ваш вопрос, а, планируем ли мы в будущем, а, в ближайшем будущем дополнительный там, выпуск облигаций от какой-нибудь компании группы, либо от холдинговой компании. Ответ нет, и причина простая. Позитив достаточно прибыльный. А, и за счет там, чистой прибыли мы можем а, и обеспечивать наши достаточно дешевые кредиты от ряда государственных банков. А, ставка там, конечно же, существенно ниже, чем ставка, которую мы по купону можем иметь. А, соответственно, нет, не планируем, но как возможность в будущем дать для себя оставляем. А, вопрос был, сейчас пытаюсь вспомнить. Про дивидендную политику. Про дивидендную политику. Да, чисто я ответил. Смотрите, группа ⁇ Позитив ⁇ как публичная компания в ближайшем будущем. Но мы исповедуем такую философию, что успешная IT-компания должна быть прибыльной. То есть мы сейчас видим большое количество компаний на рынке, особенно на Западе, конечно же, да, которые растут большими темпами, накачивают динамику роста выручки но они не то, что не имеют чистой прибыли, у них отрицательная ебеда.
0: Вот, Максим, да, я вот как раз хотел сказать, мне кажется, сейчас вообще в айтишном мире показывать прибыль, это такой настолько моветон, что вот, нет, ну я шучу, и он, в общем, по сути, это тоже айти-компания, и я тоже считаю, что компания должна быть прибыльной, но, как бы, когда ты конкурируешь с другими компаниями, для которых вообще вопрос получения прибыли не стоит, а стоит исключительно вопрос темпов роста, там, очередного раунда финансирования, как бы и повышения эволюишн выше э, на следующем раунде финансирования, то в общем как бы конкурировать довольно сложно.
1: Кстати, позитив прибыльный. Он был прибыльный в прошлом году, он будет прибыльный в этом году. И наша философия в том, что мы не хотим... Э, генерировать, там, создавать рост выручки, и ее нагнетать за счет, ну, условно, инвесторов, которые э, вкладывают деньги, но никакой гарантии возврата этих средств и прибыли не дает. Я не хочу переводить примеры других компаний российских там, или около российских, которые вышли на биржу э, в прошлом году, в этом году, и они убыточные, они обещают быть прибыльными через несколько лет. Вот это не история с позитивом. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, мы будем платить дивиденды? И мы будем платить существенную часть чистой прибыли. Я сейчас не хочу там, какую-то оферту публично озвучивать. Дивидендная политика в ближайшее время должна будет быть опубликована, как мы станем публичной компанией, будем торговаться на бирже. Ждите, в следующей неделе вы ее увидите, она будет опубликована. Но мы планируем платить существенную часть чистой прибыли в виде дивидендов. Прямо скажем, наша оценка, но ну, это скорее, мне кажется, для российских инвесторов некий психологический комфорт. В основном, будучи инвестором в компанию основную выгоду можно получить как инвестору именно с роста, с роста стоимости самой бумаги. Да? Если там, компания растет на десятки процентов в год по выручке, у нее макро-показатели сохраняются здоровыми, то можно ожидать такой же рост самой бумаги акций в десятки процентов в год. Что вам даст эти пусть даже 10 или 15 процентов дивидендных доходов, но это как бы малая часть. Но, тем не менее, мы понимаем, что российским инвесторам важно знать, что дивиденды будут выплачиваться. И мы это ожидание адресуем. Поэтому мы будем выплачивать дивиденды.
0: Спасибо. А расскажите немножко все про ваш уровень долговой нагрузки. Там Она небольшая. Вы упомянули, что это, по сути, там, 0,5 ЕБИТА. Но, тем не менее, вот какая структура вашего кредитного портфеля, в каких банках, если вы можете сказать, вы кредитуетесь, кроме этого облигационного займа на...
1: У-у-у. Смотрите, этот год мы закончим а, показатель дет-ебеда в районе 0,5. 05 на 6. Это достаточно низкий показатель. При... Очень- да, очень- да, это очень, очень. низкий показатель. А 80% нашего долга в среднем это кредиты в крупных государственных банках под достаточно низкий процент, дюрация этих кредитов от 2 до 5 лет, то есть это все не короткие кредиты, да, а 20% от общего долга вот этого составляет вот те самые пока 500 миллионов облигаций, которые мы выпустили в прошлом году. Вот при этом, ну, я не хочу называть имена банков, просто потому что даже это вопрос. О, Некая да. конкуренция, да. Это крупные государственные банки, которые кредитуют нас под очень простой, низкий процент, при этом без всяких залогов. Это, это важно, поскольку все-таки IT-компания, она не имеет какие-то активы в виде заводов, пароходов и так далее. Это кредитование по очень низкой ставке, при этом без залога. Ну, то есть,
0: получается, общая да, долговая нагрузка у вас где-то 2,5 миллиарда?
1: А, нет, почему? Ниже. То Ниже, есть, да? Да, конечно. Ну, в районе 1,2, вот где-то так.
0: Ну, я вот просто смотрю сейчас вот на вашу отчетность. А, ну, вот долгосрочный долг 1,8. И, ну, 2,2.
1: И он, он упадет к концу года, просто нужно понимать, а, что года, Конечно, что на конец года приходится существенная часть выручки, четвертый квартал по Net Profit Margin очень высокий, то есть там У-у-у. большая чистая прибыль формируется, У-у-у. и часть ее мы направляем на погашение долга. У-у-у. Хорошо. Сказали бы
0: уже, что пока планов по размещению облигаций нет. Давайте про IPO все-таки немножко, что можно сказать. Я понимаю, что там и законодательно есть определенные ограничения, но, с другой стороны, все-таки мы же не просто так сегодня с вами в эфире про кибербес поговорить, а в том, чтобы вот те, кто смотрит нас сейчас, те, кто будут смотреть наше видео на нашем YouTube-канале, им интересно с точки зрения того, они не поучаствовать ли в размещении. Вот я, например, как частный инвестор, так вот прямо уже думаю, что от чего же и не поучаствовать. Вот все-таки что вы можете обозначить, какие параметры? Условно говоря, ну, окей, сказали, что биржу пока не раскроете, там, Московская или СПБ, или обе... Какая доля размещения будет, это кэш-ин в компанию или это кэшаут акционеров, какой-то ориентир по капитализации, правда ли, что вам все-таки из-за санкций пришлось ваше IPO отложить, ну и, собственно, сроки, когда вы все-таки планируете это сделать, условно говоря, это этот год, хотя тут осталось-то уже совсем чуть-чуть, или это начало следующего года.
1: Еще раз, важно понимать, что э, санкции не повлияли и не могли повлиять, поскольку они не относятся к будущему эмитенту, компании, которая пойдет на биржу. э, Психологически новостной фонд равно
0: как Ну, бы... Санкции же вещь такая, ударили в одну компанию, а как бы все вокруг напряглись. Я уже
1: отвечал на этот вопрос, на на бизнес прогнозы никак не повлияли. А что касается сроков, вот в начале года мы анонсировали Начало 22 года, весна 2022 года, как возможная дата выхода на биржу. Отвечая на вопрос, как это повлияло на сроки, положительно, мы планируем выйти на биржу до конца этого года. Это, да, это первый момент. Второй. Компания не собирается привлекать средства, поскольку в качестве ну, продавцов, что ли, да, которые там будут продавать свои бумаги, Будут выступать а, люди, которые в течение этих 20 лет, 20 лет а, работали в позитиве, вкладывались в его капитализацию. Это текущие сотрудники, бывшие сотрудники, совокупно около полутора тысяч человек, а, которые ну, предоставят возможность а, любому инвестору а, покупать те акции, которые они а, будут продавать. То есть никакого а, кэшина в компанию не будет. Компании не привлекает средства. Почему я уже это описывал? Потому что у компании есть ресурс, она достаточно прибыльная, чтобы развиваться самой. Да? Это важный момент. Соответственно, и нет традиционного IPO. Есть то, что можно назвать прямое размещение. То есть фактически компания выйдет в лице текущего достаточно большого количества акционеров и предложит эти акционеры всему рынку возможность покупать там, те бумаги, те акции, которые они готовы будут продать. Возвращаясь к вопросу о стоимости капитализации, вот здесь я воздержусь, потому что действительно это будет некая там манипуляция влияния на, на рынок, но я предлагаю посмотреть а, нашим зрителям, а, с какими мультипликаторами, по какой оценке торгуются быстро растущие технологические компании, а мы попадаем в категорию компаний, которые относятся к ну, категории э, ну, роста. То есть это рост выручки в районе 40%, это беда маржин э, в районе 40%. Вот посмотрите, как торгуются другие компании Кибербеза <coughs> и какие-то мультипликаторы. Глядя на нашу отчетность, вам легко будет сделать вывод по оценке.
0: Спасибо. Спасибо. Но... Собственно, да, наверное, продолжая а, вопрос, вот мой хороший знакомый Сергей Суверов, инвестиционный стратег, управляющий компанией Ари Капитал, какой-то читал его интервью, и он пишет, что отрасль кибербезопасности на фоне угрожающего роста числа новостей о хакерских атаках и постоянных киберзломах – это магнит для инвесторов. Вот... А, есть ли у вас, ну, понятно, что в России вообще не так много торговых IT-компаний, там, по сути, Яндекс, Майл.ру, которые сейчас в э, «Headhunter», так, ну, в общем, ну, «Headhunter». В других странах вообще, там, на других биржах, есть компании именно вот, не просто IT-компании, ну, в чем как бы, там, ä, это один бизнес, там, Яндекс, это другой вот бизнес, Хедхантер это абсолютно третий бизнес. Есть ли какие-то именно вот аналоги э, ваши вот, вот в области кибербеза, просто вот, Назвать несколько имен, конечно, чтобы зайти и посмотреть, с какими мультипликаторами они торгуются, исходя из этого, делать вывод относительно того, насколько привлекательны ваши бумаги.
1: Конечно. Компаний таких много. Рынок все-таки достаточно зрелый. Ну, CrowdStrike, наверное, это один из хороших примеров. Fortinet, Пала-Альта, Палантир – это вот компании, у которых… С точки зрения решений продуктов, которые они имеют, они местами пересекаются с продуктами, которые есть у, у позитива. Но при этом сказать, что есть полный аналог с такой широтой продуктовой как бы базы, как, как у позитива, таких компаний крайне мало. Но опять же, там вспоминает тот же Палу у Палу Альта широкий продуктовый портфель но он появлялся за счет приобретений в основном. Это не есть продукты, которые родились органическим путем в самой компании. Но, тем не менее, да, у них достаточно широкий портфель. Я думаю, неплохим ориентиром может быть э, нечто среднее между этими упомянутыми компаниями, хотя мы, наверное, больше себя позиционируем как компания ближе, ну, по идее продуктовой, э, по, может быть, динамике даже роста бизнеса к краудстрайку.
0: Спасибо. Ну, как-то будут смотреть наш, э, наше видео в записи, они смогут это зафиксировать, название чуть лучше. Вот, в любом случае, думаю, что этих названий достаточно, чтобы их всех поискать на Сибанде или еще где-то и посмотреть, как они торгуются и как это сопоставимо с их отчетностью и, соответственно, какие мультипликаторы.
1: Ну, сразу скажу, что краудстрайк очень высоко оценивается с точки зрения мультипликаторов, но по-моему, вот в чем мы не хотим себя с ними сравнивать, они убыточные, вот, а в остальном они нам нравятся.
0: Хорошая оговорка. При этом мои коллеги, когда готовили, помогали мне готовить вопросы к интервью, был где-то комментарий вашего коллеги по цеху Евгения Касперского, который скептически относится к IPO, и он э, сказал в интервью буквально следующее. Бюрократизация публичных компаний часто мешает принимать быстрые решения, а это критичное условие для развития инноваций, на рынке кибербезопасности. И он дальше сказал, что у компании достаточно внутренних ресурсов для финансирования, она не нуждается в привлечении инвестиций, поэтому не планирует выходить на IPO. То есть в чем разница между Positive и Касперским? Почему Касперский считает, что нет, это не надо, это ни для чего не нужно, а Positive все-таки наоборот считает, что стоит выйти на биржу?
1: Посмотрите, я бы точно не вступал в заочный спор с Евгением Касперским. Но его позиция, безусловно, имеет право на существование. И да, действительно, немало успешных компаний айтишных, которые росли быстро и действительно преуспели. Тем не менее, есть большое количество примеров компаний публичных, очень высоко оцененных, демонстрирующие очень высокий темп роста, а, соответственно, и какой-то такой подвижности, способности адаптироваться под рынок, даже создавать. Вот уже тот же вышеупомянутый краудстрайк, который оценен сейчас как самая дорогая компания кибербеза в мире. Это публичная компания. В этом смысле я не думаю, что вопрос, публичная компания или не публичная, является предметом, ну как бы оценки, насколько она способна адаптироваться под обстоятельства, быстро принимать решения. Я уверен, что много частных компаний, которые костные, которые стареются со своими создателями, своими руководителями, фаундерами. И в то же время есть большое количество публичных компаний, которые живы, меняются и э, очень даже успешные и конкурентные.
0: Согласен. Я тоже думаю, что в данном случае Частою за это не от того, публичная компания или не публичная, вот, корпоративной культуры, бизнесовой культуры. Давайте пробежимся, если у нас какие-то вопросы от зрителей, на которые мы не ответили, так, про выручку мы ответили. Ну, такой, наверное, это некий оф топ но, может быть, прокомментируйте. В последнее время на слуху тема метавселенных. Ну, с легкой руки... Кенберга, да. Ваше мнение о перспективах метавселенных, как вы видите кибербезопасность метавселенной?
1: Ну, отчасти мы, я ответил на не тоже этот вопрос, но мы затронули эту тему. В этом году, в мае, на нашем крупном мероприятии, посвященном кибербезопасности, ежегодно ПХД, мы анонсировали новый класс продуктов, который называется метапродукты. Да? Их будет ну, три сейчас в нашем понимании, в нашей философии. И первое, самое основное, которое называется О2, мы продемонстрировали. Продукт О2 – это тот самый продукт, который дает ту самую комплексную безопасность, решение, использующее всю линейку наших продуктов с некой интеллектуальной надстройкой, которая позволяет ну, крупным компаниям избежать неприемлемых кибер-рисков. Вот если это в двух словах. Мы называем это первым из классов мета-продуктов. Почему мета? Потому что решение это основано на всем знании, на возможностях всех продуктов наших линейках. И это не использование отдельно взятого лучшего в классе решения, это использование комплекса продуктов, которые взаимодействуют между собой на семантическом уровне знаний и способны дать вердит, если хакер в инфраструктуре, где он сейчас находится и как его остановить. Это, в общем, про наше понимание мета и все, что охватывает этот термин. Что касается вот этой постановки мета-вселенных, то, что сейчас куда двинулся Facebook и Mark, я не могу честно прокомментировать. При нем у меня есть мнение, но он достаточно объемный. Я бы сказал, что компания ищет, в данном случае Facebook, ищет новые рынки, пытается отчасти избавиться от достаточно тяжелого уже наследия, как в социальной сети. Facebook стал заложником, прямо скажем, большой политики, и им нужно выходить из этой истории. И будь это метавселенная или еще какая-то новая вселенная, это вопрос, мне кажется, для Facebook выживания, по-вашему счету. Спасибо. Так,
0: спрашивают про консолидированную отчетность МСФО. Ну, на Сибонс она есть? Я не знаю, мои коллеги откуда взяли. На вашем сайте есть она?
1: Она есть и дискложе. Мы выковали ее через Интерфакс. И на днях, в начале следующей недели, вот уже в контексте а, того, о чем мы говорили, нашего планируемого размещения на бирже, а, мы публикуем это на сайте, на сайте группы «Позитив» там можно будет также увидеть эту отчетность.
0: Спасибо. Так, еще один вопрос. В 2020 году у вас произошел очень резкий скачок прибыли, а в остальные годы прибыль даже снижалась. Чем это обусловлено, помимо роста спроса на кибербезопасность на фоне пандемии?
1: Это обусловлено двумя вещами. Да, первое уже упомянуто. Действительно, с момента пандемии инвестиции компаний в кибербезопасность резко начинают расти. И в этом году этот тренд продолжается. Фактически, мне кажется, мы преодолели какой-то важный рубеж, когда крупные заказчики осознали, что их развитие, вот вся эта диджитализация, которая происходит, невозможно без существенно более высоких инвестиций в кибербез. Кибербез вообще бенефициар всего сейчас. И в общем диджитализации и, к сожалению, пандемии и геополитического противостояния, вот быть компании кибербеза, это оказаться в правильное время, в правильном месте. Но, возвращаясь ко второму фактору, как я уже упоминал, еще три-четыре года назад наш продуктовый портфель был достаточно узок. Мы инвестировали вплоть до 2020 года достаточно много в наши технологии. И за эти годы эти инвестиции привели к тому, что появилось более десятка продуктов, которые уже состоялись, и теперь можно масштабировать этот бизнес. А вот до 2020 года мы достаточно большие инвестиции Капекс в разработку продуктов производили. И это ответ на вопрос, почему чистая прибыль так резко возросла возросла в 2020-м. Это и фактор того, что все эти продукты уже вышли на, скажем так, производственную мощность, можно масштабировать резко их объем продаж при небольших инвестициях в разработку, и, да, фактор пандемии.
0: Спасибо. Uh, так, ну вот мои коллеги меня попросили показать uh, саму акцию CrowdStrike, uh, uh, Crowd сейчас я ее покажу, чтобы подсветить чуть лучше, о чем идет речь. Так, всегда... Да, вот, собственно, на «Сивонс» страничка акции вот этой бумаги CrowdStrike, я так понимаю, про, про нее да, речь идет? Да. 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 Вот. Ну, кстати, что интересно, я посмотрел, за год-то у них так себе динамика, в общем, не, не сказать, что, может быть, за три года более, Какая-то лучшая динамика. Ну, за три года, да, конечно, как бы впечатлительнее динамика. Но капитализация компании действительно впечатляет. 42 миллиарда долларов, при том, что компания убыточна. Вот. Так что, ну, кому интересно, поподробнее на Мы хотели
1: иметь такую капитализацию в 42 миллиарда долларов. Я не знаю, нужно для, для этого стать убыточным? Я надеюсь, нет. Mm-hmm. Но капитализация... Действительно, очень высоко.
0: Да, ну вот на Сибанде есть отчетность. Действительно, можно посмотреть, что компания убыточна. Вот. Ну, остальные компании тоже при желании можно найти. Еще один вопрос к нам прилетел. Про инцидент с Ильей Сачковым. Ну, это, я так понимаю, как раз тоже основатель одной из компаний в области, ну, не совсем кибербеза, но близко к этому. И там возбуждено уголовное дело по утечке Клостайны. Как вы оцениваете влияние регуляторики на бизнес и будущие показатели?
1: Смотрите, регуляторика, если именно о ней говорить, она играет прямо сейчас, скажем, на руку компаниям российским, которые работают в области кибербезопасности. Я уже упоминал, что с 2023 года все компании, которые относятся к категории критической инфраструктуры, это очень большое количество российских компаний, частных и государственных, они должны будут использовать решения российские в области кибербеза. Начиная с 2023 года они обязаны на них начать переходить. И в этом смысле регуляторика как раз позволяет компаниям там расти бизнес и перспективы, наоборот, они как бы очень радужны. Что касается инцидента с Ильей, к сожалению, мы также, хотя, в общем, компания нам известная, группа IB, мы также находимся не в видении, а что произошло. Процесс проходит в закрытом режиме, мы очень внимательно наблюдаем, нам важно самим понять, а что же произошло, но, к сожалению, никаким инсайдом, даже если бы хотели поделиться, не можем, мы не понимаем, да, что произошло. Надеюсь, ну, власти впоследствии все-таки раскроют, что же там за сцены было. Важно понимать, что бизнес все-таки группа IB больше связан с расследованиями, так называемой форензика, а не с продуктовым бизнесом. Наш же основной бизнес – это именно разработка продуктов и консалтинг в области кибербезопасности. Но в основном это продукт, это более 80% выручки.
0: Спасибо большое, Максим. Ну что ж, мы исчерпали те вопросы, которые были у меня и которые нам пришли в ленту. Хочу сказать огромное спасибо. Было прям очень интересно общаться. И с удовольствием мы сам, как инвестор, посмотрю на ваши акции. И для меня, как основателя и совладельца IT-бизнеса, будет будет интересен ваш опыт и интересные мультипликаторы, которые вы получите. Сибонс, конечно, компания примерно в 10 раз меньше, чем Ваше, но тем не менее, там, каким-то ориентиром для меня ваши показатели тоже будут. Поэтому желаю вам удачи в вашем проекте по выводу ваших акций на биржу. Ну, с учетом того, что момент сейчас не самый простой, там и ставки растут, и фондовый рынок у нас последние дни что-то так активненько падает. Поэтому желаю вам удачи. Э, как бы чуть не процитировал «безумство храбрых», я думаю, что в данном случае не «безумство», а это хорошо просчитанный шаг, чтобы мультипликаторы капитализации были, ну, может быть, не как у Cloud потому что не надо становиться убыточной для этого, но чтобы они были те, которые понравятся акционерам компании. Спасибо большое за участие в нашем эфире.
1: Спасибо за эту возможность, спасибо за вопросы, да, и оставайтесь в информационном поле новости о группе «Позитив» в ближайшем времени относительно нашего выхода, они они поступят. Спасибо, до новых встреч. До свидания.